0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! As-tu l'impression d'être chroniquement insatisfait ou insatisfaite Est-ce que tu as l'impression d'être toujours jamais vraiment contente de ce que t'as, d'avoir un peu un malaise, de dire « attends une minute, je suis quand même bien, tu sais, mais je suis pas vraiment satisfait ou satisfaite. » Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'explorer avec toi le principe de l'insatisfaction chronique. Je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach TDAH et je vais explorer le concept de l'insatisfaction chronique, qui est un concept utilisé par la psychologie par rapport au TDAH. Donc, l'insatisfaction chronique, en fait, c'est un peu... Dans la littérature, on parlait avant de « spleen ». Je crois que c'est un concept qui, était, qui existe depuis dans quand même un certain temps. Euh, mais c'est vraiment le fait d'avoir le sentiment que pff, ta vie est comme « bleu ». Tu n'es jamais vraiment content. Tu n'es pas non plus en dépression. C'est pas vraiment le fait d'être dépressif ou d'être en dépression. C'est juste le sentiment de ne pas vraiment être satisfait de ce que tu vis. Euh, ce concept-là, en fait, n'est pas exclusif au TDAH. Donc, ça ce n'est pas présent qu'uniquement chez le déficit d'attention. Mais, moi, ce que je constate, c'est dans ma pratique, c'est que c'est un concept que je vois très, très, très souvent. Pourquoi? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont expliquer ça. En partie, le perfectionnisme, euh, l'impression, en fait, que les choses ne sont jamais à la hauteur de ce qu'on voudrait ou de ce qu'on pense qu'on devrait avoir ou faire. Euh, le sentiment aussi que euh, les on a tendance à penser que les autres y arrivent donc mieux que nous, alors que ce que je constate, c'est qu'en réalité, on n'en a aucune idée comment ça se passe dans la vie des autres. Pour vrai, pour vrai, là. Je veux dire, est-ce que tu es vraiment capable de savoir exactement comment ça se passe dans la tête et dans la vie de quelqu'un d'autre? C'est impossible. Donc, on se crée une image des autres. Et on pense que cette image-là est vraie, ce qui est probablement pas le cas. Puis on évalue notre vie en fonction de ça. On a aussi une surabondance sur les, ré les réseaux sociaux pardon, et sur tout ce qui t'entoure. Euh, le marketing est basé là-dessus, sur l'idée que si tu acquiers, si tu fais, si tu obtiens, si tu peu peux pas, cette affaire-là, qui est généralement vendue par quelqu'un, euh, tu vas enfin atteindre ce nirvana-là, qui est, le, qui est le, la béatitude euh, continuelle. Déjà, juste un petit aparté, si le terme nirvana dans la région bouddhiste, en fait, ne veut pas dire la béatitude, qu'on pense, ça veut juste dire l'absence de besoin. Donc, ce n'est pas la satisfaction, c'est l'absence de besoin. Donc, on conçoit le nirvana comme étant la béatitude la satisfaction immédiate, la satisfaction perpétuelle, alors que dans la, 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 la région bouddhiste d'où ça vient, ce n'est pas du tout comme ça que c'est perçu. Euh, donc, je trouve ça juste un petit « fun fact » ici. Donc, euh, si toi, pour toi, euh, ton objectif, c'est d'atteindre le nirvana, bien, cela veut dire que tu as l'absence de besoin. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment plate. Mais bref, pour en revenir au sujet du jour, il y a aussi euh, une surabondance de l'exposition à plein plein de choses, euh, entre autres dans tes réseaux sociaux, mais aussi entre autres par l'augmentation de gens avec qui on est en contact. Le fait que maintenant on a beaucoup plus de capacité de maintenir le contact avec certaines personnes, salut Facebook euh, que j'ai encore euh, accès à du monde euh, que j'aurais normalement si on n'avait pas Facebook, pas garder contact. Si tu viens avant Facebook ou avant même ne serait-ce qu'Internet, le bassin de gens qui faisaient partie de ton entourage au quotidien était limité parce que veut, veut pas. C'est beaucoup plus complexe de maintenir euh, des contacts avec ces gens-là. C'est une bonne chose et une mauvaise chose parce que là, dans le fond, tu vas te comparer à encore plus de monde qu'avant. OK? Donc, l'humain a un certain besoin de se conformer, le besoin, on a besoin d'appartenance. En fait, on a envie d'appartenir, puis le problème du besoin d'appartenance, c'est que, dépendant avec qui tu te compares, c'est généralement, ça va générer un sentiment de ne pas être tout à fait à la hauteur. Mais il n'y a pas juste ça. Chez le TDAH, ce que je constate souvent aussi, c'est on a l'impression que, quand on va arriver à un certain objectif, on va avoir un certain ressenti. On a amalgamé l'idée que un, un, une expérience ou l'obtention de quelque chose va équivaloir à une sensation X. Dans la réalité, c'est pas vrai. C'est pas ce que je constate. Ce que je constate, c'est qu'on a plutôt tendance à repousser éternellement le poteau. En réalité. Et je suis sûre que si es un petit peu honnête avec toi-même, tu vas regarder dans ta vie puis tu vas remarquer que à chaque fois que tu t'es fixé des objectifs, dans la réalité, tu as passé ton temps à repousser de ces objectifs-là. Je vais prendre un exemple personnel. Euh, moi, quand j'étais adolescente, mon objectif, c'était de devenir sauveteur. Donc, j'ai fait mes cours, j'ai fait... Dans ce sens là au Québec, il faut faire une médaille de bronze, croix de bronze, sauteur là, là, quand je suis arrivée sauveteur, bien, je me suis fixé l'objectif d'être ma maîtrise de natation. Donc, j'ai fait l'objectif d'être maîtrise de natation. Une faut que je mon ma maîtrise ben là, je vais devenir maîtrise aquafonde. Je suis devenue maîtrise aquaforme. Là, je me suis trouvé une job. Je faisais euh, entre 20 et 30 heures par semaine. Et je te le jure que même à cette époque-là, tu sais, si je pense vraiment à. Quand j'étais jeune, puis que j'ai commencé ce processus-là, donc probablement autour de 14 ans, je m'imaginais que quand j'allais être sauveteur, puis que j'allais travailler comme sauveteur, ça allait être extraordinaire. Mais dans la réalité, quand je t'ai rendu sauveteur, ben en fait, j'étais déjà en train de me fixer un objectif. Là. Je voulais avoir un certain nombre d'heures, je voulais travailler à un certain endroit. Je repoussais sans arrêt cette idée-là de satisfaction. Donc, je n'arrivais pas à prendre le temps de juste euh, reconnaître le chemin que j'ai fait. Et ça, c'est un problème que je vois avec les TDAH. On a tendance à banaliser énormément l'atteinte de nos objectifs, ce qui fait qu'en réalité, on ne se sent jamais vraiment satisfait de la situation parce qu'on on croit que l'atteinte de l'objectif va générer cette satisfaction-là, mais comme on banalise notre, notre, l'atteinte ou qu'on on a tendance à percevoir les choses qui ne sont pas parfaites, parce que quand on est perfectionniste, on a tendance à penser que si ce n'est pas parfait à la hauteur de nos attentes, et le pire de tout, c'est que généralement, les attentes ne sont pas définies, ne sont pas clairement définies, euh, ça va automatiquement générer, on pense que ça va générer un sentiment de satisfaction, mais dans la réalité, ce sentiment-là ne sera pas généré naturellement, il va falloir un peu forcer la production de cette sensation-là. OK? Aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'explorer avec toi cinq petits trucs que tu peux utiliser pour améliorer ta satisfaction de ton quotidien. Euh, donc, t'aider à gérer cette insatisfaction-là chronique qu'on a, parce que c'est réellement un, un, un terme psychologique. Je ne pense pas que ce soit un diagnostic, mais si tu fais des recherches là-dessus, tu as trouvé de l'information, l'insatisfaction chronique, je crois personnellement que c'est probablement un des problèmes de notre siècle, en de... de, 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 de en 2023, là, mais de, 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 du futur du siècle qui s'en vient. Euh, parce que euh, je vois que c'est quelque chose qui extrêmement présent et le problème de la satisfaction chronique, c'est que si on s'en occupe pas, bien éventuellement ça peut amener à une dépression, ça peut amener à des troubles de santé mentale et je ne veux pas avoir l'air et c'est vraiment pas ce que je veux dire, moi aujourd'hui je veux t'aider à trouver des stratégies, des petits trucs que tu peux appliquer dans ton quotidien pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus facile pour toi de ressentir de la satisfaction. Donc, la première chose à faire, ça va être de définir clairement tes objectifs. Donc, quand tu veux définir ton, clairement ton objectif, c'est important de savoir le où, le quand, le comment, le pourquoi et le avec qui que tu veux le faire. C'est super important. Donc, si tu ne définis pas clairement ces choses-là, ça va être extrêmement difficile de dire, ah oui, c'est vrai, ça a été fait ou ça a été pas fait. Okay? Donc, probablement, tu ne seras pas capable de le tracker parce que tu ne seras pas capable de savoir si tu le fais ou pas, mais tu ne pas savoir non plus euh, quand le faire. Et ce que je constate avec le TDAH c'est que si la stratégie n'est pas claire, si la stratégie n'est pas ancrée dans le temps, si la stratégie n'a pas un trigger, si la stratégie n'a pas vraiment quelque chose de très, très, très défini, elle ne sera pas appliquée, ça n'a qu'un vœu pieux. Comme par exemple, manger plus de légumes. Je sais que je parle souvent de ça ces temps-ci, je suis vraiment... Pas désolée, <rire> parce que je pense que c'est important, mais si c'est un sujet qui te tape ses nerfs, euh, je m'excuse pour ça. Donc, ma stratégie à moi, pour manger plus de légumes, une, pas, pas ma, parce que j'en ai plusieurs, une de mes stratégies, c'est de boire un smoothie euh, le matin, un jus, en fait, euh, que je fais dans mon malaxeur, donc pour conserver les fibres, qui contient concombre épinards, céleri, persil cette semaine, d'ailleurs, pommes et citron euh, je bois ça le matin et quand je te parle de où, quand, comment, pourquoi, avec qui, bon, c'est pas compliqué. C'est où, ben c'est à la maison. Quand, c'est à 10h30, aux alentours de 10h30. Quoi, ben c'est exactement qu'est-ce que je mets dedans, comment je vais le faire. Euh, pourquoi, ben c'est parce que pour moi, c'est important d'augmenter mon apport de légumes. Je me sens beaucoup mieux quand je, quand je le fais. Et euh, euh, donc, avec ça, j'ai une action extrêmement concrète. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Je sais si je le fais ou je le fais pas. Et euh, je suis capable, après ça, de le faire la plupart du temps. Le, pourquoi l'importance du « pourquoi » C'est parce que le « pourquoi », c'est avec ça. C'est ça qui va me m'aider à me souvenir. Pas à me souvenir. Qui va m'aider à me réguler quand je veux le faire. Parce que sincèrement, en toi puis moi, ça ne me tente pas tous les matins de le faire. Il y a des journées où je suis un peu coincée ou même la fin de semaine, souvent, mon, mon horaire n'est pas le même que la semaine. Et euh, ben, je m'arrive à. souvent ben, le matin, mettons si je vais faire l'épicerie samedi Parce que chez nous, le samedi matin, on s'en va faire l'épicerie. Souvent, je n'ai pas le temps de boire le smoothie. Euh, petite confession ici, parce que si je bois ça, je bois un litre de liquide. Là, fait que je, je, je m'en vais faut aux toilettes puis j'essaye aller à l'épicerie. Bref. <rire> um, que je vais, ce que je vais faire c'est que je vais le décaler en après-midi okay? mais je sais concrètement pourquoi c'est important pour moi et je sais qu'en après-midi c'est pas habituel pour moi je vais faire un extra effort pour me réguler pour le faire parce que ben, l'habitude est ancrée le matin l'habitude elle, elle est pas l'après-midi mon objectif c'est pas de l'ancrer l'après-midi donc je me ramène vraiment à mon pourquoi c'est important pour moi et c'est comme ça que je me régule donc en faisant ça Bien, j'arrive à appliquer une stratégie pratiquement tous les jours pour obtenir les résultats que je cherche à obtenir, qui est de me sentir mieux dans mon corps, OK? Donc, ça, c'est la première stratégie. Je répète, c'est de définir clairement tes objectifs. Si tu veux plus d'informations les épisodes précédents que j'ai faits, j'en ai parlé beaucoup, j'ai plusieurs épisodes de podcast où je te parle de ça. Je sais que c'est fatigant, mais c'est extrêmement important parce que plus c'est flou, plus c'est des mots un peu en l'air comme bien manger ou euh, passer plus de temps de qualité avec mes enfants ou euh, augmenter mon revenu. C'est toutes des choses qui veulent rien dire. Sincèrement, ça veut rien dire. Si pas capable de m'expliquer clairement ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, puis que tu serais capable de me faire un dessin un peu de ce que c'est, c'est un vœu pieux, puis on n'y arrivera pas. Deuxième stratégie, un truc que appris beaucoup moi-même et que appris beaucoup avec mes clients, c'est le journal de fierté. Je sais, c'est super lettre comme nom. Il va falloir que je trouve un autre nom. C'était une idée. Ah oui, mais les par courriel, ça me faire vraiment plaisir. Dans le c'est vraiment simple. C'est à chaque jour, euh, tu vas écrire trois choses dont tu es fier d'avoir contribué à. OK? Euh, je sais qu'on parle beaucoup de gratitude, c'est quelque chose que je travaille aussi, mais moi, je pense qu'une des premières choses qui est travailler c'est la reconnaissance de ce que toi, tu fais. Et des, la fierté, ça n'a pas besoin d'être compliqué, OK? Euh, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour les gens qui vivent avec un déficit d'attention, qui ne sont pas aussi difficiles pour les gens qui n'en ont pas. Donc, c'est correct de se sentir fière. Par exemple, moi, je me suis entraînée hier soir. Et j'avais vraiment besoin de prendre une douche. Et j'étais honnête avec toi. C'est pas quelque chose que j'aime faire. C'est difficile pour moi d'aller prendre une douche. Je, je, pas, je, je le fais, là. Mais c'est vraiment, vraiment difficile. Et euh, ben je l'ai mis dans, mon, agenda, dans mon, mon, mon cartable de fierté que j'étais fière d'aller prendre une douche. Ça peut-être l'air bien simple pour toi, là. Mais pour beaucoup de TDAH, c'est difficile d'aller prendre sa douche ou brosser ses dents ou manger ou boire de l'eau ou vraiment les tâches qui ont l'air de base, là, qui sont dans la base de la pyramide de Maslow, mais qui sont importantes pour ton bien-être et qui sont difficiles à faire quand on a un déficit d'attention. Donc, ça peut être ce genre de choses-là, puis ça peut être des choses aussi un peu plus élaborées, euh, qui ont nécessité un petit peu plus d'investissement de temps et d'énergie, comme quand j'ai réussi à obtenir ma certification comme coach, comme quand j'ai fait mon baccalauréat, comme... Un exemple que je donne souvent, quand j'ai vu une de mes pivoines fleurir dans la cour, euh, peut-être que pour toi c'est très simple, mais une pivoine, c'est une plante qui est capricieuse, qui demande du travail, qui demande un certain investissement d'énergie sur cette plante-là. Et quand je l'ai vue fleurir, pour moi, ça a été un peu la démonstration de tout l'effort que j'ai mis pour m'en occuper, de toutes les stratégies que j'ai appliquées pour arriver à être capable de m'en occuper, pour être capable de la voir fleurir. Donc ça, ça fait partie de mon journal de fierté et euh, ça m'aide beaucoup. Donc c'est quelque chose que je fais... Euh, idéalement, tous les jours, dans mon cas, je le fais le soir avant de me coucher, mon petit cahier sur le bord de mon, sur ma table de chevet, dans ma chambre, comme ça, quand je le vois, je pense à le faire. Mais ça peut être fait à un autre moment. Donc, si je reviens à la stratégie numéro un, si tu veux appliquer le journal de flirter, c'est important de savoir où, quand, comment, qu'est-ce qui va déclencher le comportement pour arriver à l'intégrer sur une base plus régulière. Ensuite, donc, faire la différence entre le plaisir immédiat et la satisfaction. Il y a une grosse différence entre le plaisir et la satisfaction. Euh, je pense qu'on le mélange beaucoup. Euh, le plaisir, en fait, c'est ce qui va, driver, qui va être principalement drivé par tes impulsivités. Donc, la soudaine envie de manger des biscuits Oreo, c'est une impulsion que j'ai régulièrement. Mais dans la réalité, manger un biscuit Oreo, ça ne me satisfait pas. Personnellement... Euh, j'ai l'impression d'avoir la bouche pleine de cire. Après, je n'aime pas vraiment ça. Je, je n'aime pas comment je me sens après. Je préfère de loin cuisiner des biscuits, une recette de biscuits que j'aime, que je sais ce que je mets dedans, euh, mettre plein de pépites de chocolat, des cannebers. Je mets les faire cuire et le manger. Ça, c'est beaucoup plus satisfaisant pour moi que l'impulsion momentanée de manger quelque chose qui génère du Plaisir. Le problème avec le plaisir, c'est que c'est super attirant pour notre cerveau au niveau de la dopamine. La dopamine, c'est le, le neurotransmetteur pour l'hormone, le neurotransmetteur de la récompense. Donc, quand tu as une envie de manger un réo et que tu la manges, tu reçois de la dopamine. Par contre, la dopamine, ce n'est pas une hormone qui, qui est autant associée à la satisfaction sur le long terme. C'est vraiment un pic instantané. Et généralement en plus, tu vas vouloir essayer de reproduire ce pic-là. Donc, c'est pas un Oreo que tu vas vouloir, c'est trois, puis cinq, puis dix, OK? Puis je suis pas en train de dire de ne pas manger, c'est pas ce que je dis. Ce que je te dis, c'est si ça se tu ça, si, Quand tu prends vraiment le temps de te poser la question, OK, j'ai mangé trois, quatre Oreos, euh, ou de la crème lassée, ou, bon, peu importe, j'ai passé trois heures sur Facebook ou sur Instagram. Peut-être pas Facebook parce que c'est vraiment du plat Sur Instagram ou sur TikTok, comment je me sens après? Est-ce que ça m'amène vraiment à me sentir satisfait, euh, satisfait de la façon que j'ai utilisé mon temps? Ou est-ce que j'ai plus cédé à une impulsion? Et c'est là qu'il faut faire la différence entre les deux. Euh, quand tu fais la différence entre les deux, tu vas voir à quel point ça change beaucoup, ça, tu vas être surprise, en, surprise surprise en fait, de voir que probablement que ce que tu as tendance à faire naturel, qui, qui comme spontané, n'est pas nécessairement ce qui te procure le plus de satisfaction. Il euh, y a une grosse différence entre l'impulsion et l'intuition. Et c'est très difficile pour les TDAH de faire la différence entre les deux euh, parce que les impulsions sont très, très fortes. Et plus la journée avance, plus tu vas épuiser ta capacité décisionnelle, plus tu vas épuiser ta capacité à résister à ces impulsions-là. Et là, tu vas te mettre à céder à des comportements qui sont, oui, satisfaisants sur le coup, mais qui vont pas nécessairement t'amener dans la direction où tu veux aller. Et c'est là où c'est important, quand on, je parle de stratégie dans le point numéro un, de définir ça clairement pour t'aider à savoir qu'est-ce qui va vraiment t'apporter de la satisfaction. Ensuite, le numéro 4, donc ça va être d'augmenter la production d'endorphine et de sérotonine. Ce sont deux neurotransmetteurs qui sont associés à... Euh, au bonheur, en réalité, dans le fond, il y en a quatre. Il y a la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et le cytocine. Donc, l'endorphine et la sérotonine, c'est des hormones qui sont associées à la satisfaction plus sur le long terme. Et les façons d'améliorer la sérotonine et l'endorphine, eh bien, c'est de bouger. Bouger dans ton quotidien. Donc, c'est d'intégrer peut-être un petit entraînement, d'aller marcher dehors. Euh, c'est de faire des choses qui vont activer ton corps, ton corps, même si je sais que c'est pas le fun à faire, sur le coup, initier le comportement, c'est vraiment pas le fun. Euh, le corps apprécie de bouger. Le corps, c'est une machine qui est construite pour bouger euh, et ça, en a, il y en a besoin pour se sentir bien. Ton cerveau aussi en a besoin de te sentir bien. Donc, quand on voit quelqu'un qui va, euh, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, c'est quelqu'un qui va euh, augmenter son niveau d'activité physique, ça peut être le niveau d'activité physique globale, là, donc d'aller marcher, prendre l'escalier, tout ça, ça n'a pas besoin d'être un entraînement en tant que tel, mais d'augmenter son activité physique globale en sa journée et euh, améliorer un petit peu l'alimentation, donc augmenter la quantité de légumes et de fruits, euh, peut-être intégrer un peu plus de fibres, euh, diminuer la quantité de gras, diminuer l'alimentation transformée. Bien, la personne, elle va se sentir mieux. Pourquoi? En partie parce que, oui, le corps fonctionne un peu mieux, mais aussi parce que ces actions-là vont générer de la production d'endorphines et sérotonine au niveau du cerveau et vont aider à faire en sorte qu'on se sent plus satisfait, OK? Donc, c'est là où on va vouloir intégrer ce genre de d'habitude-là. Je sais que je suis... Probablement, tu dois être de m'entendre parler de dessus mais je vais en reparler <rire> régulièrement. En partie, à cause de mon background, je suis kinésiologue de formation, donc j'ai un un baccalauréat en entraînement. Donc, pour moi, l'activité physique fait partie des stratégies qui sont essentielles au, au bon fonctionnement du corps et du cerveau, mais au niveau de la science, c'est démontré que tu tu vas diminuer l'impact de ton TDAH, tu vas, tu vas avoir une baisse des symptômes, en fait, quand tu bouges plus régulièrement, tu as une augmentation de la production de l'endorphine, de la sérotonine, tu vas stabiliser un petit peu plus facilement la production de ta dopamine, donc ça va faire en sorte que tu vas être beaucoup plus calme, beaucoup plus réceptif, beaucoup plus capable de garder le focus, beaucoup plus capable de te réguler. La régulation est un extrêmement importante pour te sentir satisfait et satisfait dans ton quotidien. Donc, trouve-toi. Ce n'est pas important comment tu bouges. Ce qui est important, c'est que tu bouges. C'est Pour toi, que ce que tu aimes faire, c'est mettre de la musique puis danser sur place, go! Ou achète-toi un mini-trampoline. Tu peux sûrement trouver un sur Marketplace. J'en ai vu passer il n'y a pas longtemps pas obligé de payer son neuf, euh, ça peut être faire du yoga avec une application, ça peut être aller prendre une marche, ça peut être prendre une marche euh, même en hiver, c'est fun. ça peut être, je euh, sais pas moi, t'abonner. Je suis plus ou moins à l'aise avec l'idée d'abonner un gym parce que c'est pas vrai. le concept de parce que je dépense de l'argent je vais le faire est faux. Donc si c'est un concept que tu penses que qui fonctionne ça ne fonctionne pas. Euh, si ça fonctionnait, euh, tu n'aurais jamais de frais de retard à la bibliothèque et tu n'aurais pas un je sais pas combien de quantité de formations que tu as achetées que tu n'as jamais faites ou en tout cas jamais complétées. Donc, ce n'est pas un concept qui est réel en tant que tel, surtout maintenant avec le fait que c'est en virtuel, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, essaie de trouver les choses que tu aimes faire qui sont les plus faciles pour toi à implanter est okay, Vraiment, on va aller vers la facilité, parce l'objectif, c'est d'adopter un comportement où tu bouges. Si éventuellement, c'est plus solide, puis que tu adopté sur une base plus régulière, et que tu te sens hmm, « j'ai envie de me lancer un petit challenge », on verra. Mais au début, ne euh, pas du principe que tu ne fais rien, et que là, tu vas te mettre à courir une heure, cinq fois par semaine, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, ce n'est pas nécessaire, comme je l'ai dit dans certains épisodes, la science est assez claire sur le fait que 20 à 30 minutes d'activité physique en continu euh, est suffisant pour avoir des impacts positifs au niveau de la santé, santé mentale, santé physique euh, et ton état émotif. Donc, tu pas obligé de viser une heure. là, Tu peux faire facilement 20 minutes, puis il n'y a pas de problème. Dernière des stratégies, c'est planifier des moments d'amusement intentionnel. OK? Donc, de planifier ça dans ton agenda, dans ton outil de planification, des moments où c tu vas intentionnellement faire quelque chose purement pour le plaisir de le faire. Donc, sans souci de production, sans souci d'amélioration. Donc, mettons que toi, dans la vie, euh, euh, es comme moi, là, puis euh, aimes beaucoup apprendre sur TDAH. Mais ça, ça compte pas, OK? Pas lire un livre <rire> instructif. Écoutez, je ne sais pas, moi, aller au cinéma, voir une pièce de théâtre, je me suis euh, je me suis payé une paire de billets pour aller voir un humoriste que j'apprécie beaucoup, euh, qui est pas loin de chez moi, dans une toute petite salle. Euh, ça, c'est un moment pour moi qui est planifié. Euh, aller au restaurant, si c'est quelque chose que t'aimes, euh, cuisiner quelque chose, faire une réunion, recevoir des amis, euh, aller faire un cours de quelque chose qui t'intéresse. Euh, Quelque chose d'intentionnel, de plaisir, planifier une soirée de jeu avec tes enfants. Si tes enfants aiment beaucoup faire des jeux de société, c'est une super façon de connecter aussi. Euh, ça peut être, euh, je sais pas, on planifier une soirée d'amour avec ton conjoint ou ta conjointe. Ça peut être euh, euh, planifier l'achat de quelque chose parce que vous voulez le faire. Euh, n'importe quoi qui te donne ce plaisir que tu peux planifier. Donc, ça va être vraiment intentionnel que c'est uniquement pour le fun de le faire. Ça peut être... Euh, je sais pas, mon mes enfants aiment beaucoup aller faire de l'escalade. Donc, aller faire de l'escalade avec eux. Moi, j'aime ça. Mais eux autres, ils aiment ça. Euh, D'aller voir un spectacle. Je pense que je l'ai déjà dit. Euh, ça, mais c'est quelque chose de vraiment juste pour le plaisir de le faire. Euh, moi, chez moi, mes enfants et moi, ben, en fait, deux de mes enfants et moi, on aime beaucoup faire des casse-têtes. Donc, on prévoit des moments dans la fin de semaine où on fait un casse-tête ensemble, on met de la musique on fait un casse-tête. C'est toujours un beau moment. Et je, je m'assure d'en avoir pas toutes les fins de semaine, mais assez souvent. Donc... Je récapitule les cinq stratégies pour t'aider à gérer ton insatisfaction chronique. Ça va être la première, c'est définir clairement où, quand, comment, quoi, avec qui. Donc, en anglais, c'est plus simple, c'est les cinq W, c'est when, who, what, where and why. Définir clairement tes objectifs et les stratégies que tu veux utiliser. Ensuite, avoir un journal pour les, tes fiertés. Moi, c'est un outil que j'utilise énormément. Tu peux l'appeler comme tu veux. Euh, change le nom. C'est vraiment le journal de fierté. C'est fou qui est étonne, en tout cas. Ça marche très bien comme exercice. OK? Ensuite, euh, faire la différence entre ce qui te procure réellement de la satisfaction et ce qui est plus un plaisir momentané euh, qui laisse un peu sur sa fin, Donc, apprendre à faire la différence entre les deux puis essayer de miser plus sur les choses qui te rendent satisfait ou satisfaite, Ensuite, générer de l'endorphine et de la sérotonine naturellement. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, aller dehors, le soleil, ça aide au niveau de la production, euh, rencontrer des gens, donc connecter avec des gens en vrai, là, Envers ça, ça marche aussi, mais en vrai, c'est plus efficace. Donc, chercher les méthodes pour euh, augmenter la production de ta sérotonine et de ton endorphine. Une des plus efficaces reste l'activité la, physique. Donc, je te conseille fortement d'en intégrer un petit peu dans ton quotidien. Et la dernière chose, planifier des moments d'amusement intentionnel. des moments où tu vas, toi, aller t'amuser. Et là, dis-moi pas, OK, mais en fait, de semaine, j'ai l'intention d'amener mon enfant dans un centre d'amusement, c'est si pour toi, c'est pas le fun, parce que moi, je me souviens, quand mes enfants allaient là, je trouvais ça cauchemardesque, euh, ça, pas, ça ne compte pas, OK, peut-être que ça compte pour eux, mais ça ne compte pas pour toi, OK, il faut que ce soit quelque chose que toi, t'aimes, faire, que tu fais vraiment juste pour le plaisir de le faire. Comme, allez, moi, j'aime beaucoup faire de la randonnée, donc on va régulièrement dans un parc pas très loin de chez nous faire une randonnée. Euh, ça peut être aussi simple que de faire un café. Si t'aimes prendre un café, moi, j'aime beaucoup prendre des cafés, surtout le café d'automne, à la saveur d'automne. Donc, ça va être quelque chose que j'ai l'intention de faire cette semaine, essayer de me trouver une recette de sirop à café, que je vais pouvoir mettre dans mon café et me faire ce petit moment de bonheur-là dans mon après-midi, me créer un, un... me faire un petit café d'automne. Pour moi, c'est vraiment super plaisant. Donc, voilà, j'espère que ça va t'aider un peu plus à comprendre l'insatisfaction chronique. Euh, je t'invite à t'inscrire, pardon, à mon infolettre si tu veux avoir un petit peu plus de croustillants. Je donne également des trucs que je ne donne pas dans les podcasts. Je les donne uniquement dans l'infolettre. Donc, un truc de parents, un truc d'adulte et trucs truc d'entrepreneur à toutes les semaines. Donc, j'ai un infolettre par semaine. Tu peux aller sur mon site web. Si tu as envie d'avoir de l'accompagnement, de l'aide là-dedans, ça va me faire super plaisir de te rencontrer pour voir comment on peut, comment je peux t'aider. Partage et laisse-moi un review, s'il te plaît, ça m'aide énormément. Et le prochain épisode, je vais célébrer 50 000 écoutes. Je suis sur le bord d'avoir 50 000 écoutes. Je suis extraordinairement heureuse d'être rendue là. Mais j'attends de l'avoir fait pour le célébrer. Euh, donc, sur ce, je te souhaite une super belle semaine. Et s'il y a quoi que ce soit, j'aime pas m'écrire dans courriel sur mon site web aminiléveillé.com Et on se revoit la semaine prochaine. Music